0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга. Вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы хотим поговорить о том, о чем Москва гудит уже давно, и не только Москва. Не
2: только Москва, это коснулось на самом деле и регионов тоже. Родители первоклашка накануне Дня Знаний стали бурно обсуждать новость о том, что а, в этом году группы продленного дня будут платными. Точнее, даже не продленка, я бы хотела уточнить, а такая новая услуга, которая называется по уходу и присмотру за детьми. В федеральном законе об образовании есть фраза о том, что школа может брать плату именно за присмотр и за уход. Исключение обещали сделать для детей из малообеспеченных и социально не семей. Как все будет выглядеть на самом деле, нам помогут разобраться в этом вопросе. Наши сегодняшние гости. У нас в студии Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и заслуженный мастер спорта России. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. И Евгения Мартынова, адвокат. И, насколько мы знаем, Евгения Мартынова выступает за платные продленки. Здравствуйте. Я сразу объявлю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете по этому поводу введения платных продлёнок, а также за что еще вы готовы платить в школе?
1: Но прежде чем обсуждать «за» или «против», я бы хотел попросить нашего гостя Светлану Журову рассказать, разъяснить, почему вдруг было принято это решение.
3: Ну, во-первых, оно, наверное, было принято в том, что в законе нет однозначно позиции по поводу того, что должно быть платно или нет. Там просто нет звук, ну, такого озвучивания, что такое вообще продленка. нет такого Тогда откуда все это пошло? Дело в том, что когда есть возможность, конечно, все регионы, исходя из своих бюджетов, начинают смотреть, как выкрутиться, да? Хотят сократить расходы, и вроде как в школам сейчас отдана на откуп это. По большому счету, сейчас достаточно не в простой ситуации находятся директора школ. Во, все, во всей России, я думаю, что они со мной согласятся. Практически нет никаких рекомендаций им по этому поводу, что если раньше, например, им любое министерство их образования региона давало какие-то рекомендации, говорило, вот действуйте по такому-то алгоритму. Сейчас uh-huh. он говорит, в рамках выделенного вам бюджета вы можете сделать пробенку платный, а можете сделать бесплатный. Mm-hmm. Это на усмотрение вас. Но есть нюанс. Если это делать, то тогда, скорее всего, это произойдет в ущерб основной программе. Там надо будет сокращать какие-то
1: часы или увольнять каких-то учителей. То есть вот такой в принципе продюнку можно сделать это. Секундочку, поправьте меня, может быть, я не права, но насколько я понимаю, Роспотребнадзор утвердил очень жесткие требования 1 сентября 2011 года в отношении сна. У маленьких детей, младших школьников. И э, считается, что школа должна быть оборудована специальными комнатами для сна, э, мальчики отдельно, девочки отдельно, и считается, что там нужно менять белье, там раз в неделю, соответственно, школа должна или обзавестись свои прочные, или где-то взять деньги, чтобы носить это все. Ну, в общем, какие-то такие требования, которые маловероятно можно исполнить. Но это было,
3: на самом деле, уже давно, я знаю, что ну, некоторые школы году. это уже
1: использовали, да, и уже как-то нашли
3: возможности это в рамках, опять же, своих бюджетов делать, но это, правда, непросто, и, знаете, самое удивительное, что когда вот сейчас мы все вот это обсуждаем, и все сейчас там, например, Вовлеклись вовлек, это yeah. дискуссии, но мы сейчас посчитаем, сколько, соответственно, детей в каждой школе входит в продленку в принципе. Надо uh-huh. вот к этому идти. Например, Почему? у меня школа 550 человек. На продленку записывается около 180 детей. Так вот, мой, м- 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 нюанс: до трех, после трех остается 3-4 ребенка до шести. То есть вот эти три часа по большому счету в продленке сидит всего несколько человек. А вообще, Всем этим детям продленка нужна до трех часов. Вот, сто... А почему объясните? Почему... А потому что потом родители забирают, дети идут на дополнительное образование, дети идут дальше, то есть они занимаются где-то до двенадцати, до часу основные уроки
1: первоклашек и до четвертого класса. Потом дети идут. Так, Светлана, смотрите, обычно люди ходят на работу с девяти до шести, обычно. И если женщина может забрать, ну, скорее всего, эта женщина может забрать ее после трех, то значит ее отпускают с работы. Но ведь сколько у нас, ну пусть не Москва, где много творческих работников, которые могут уйти в три часа, а если это там заводской город, где ты обязан сидеть с девяти до шести, ну вот что она будет делать после трех? Ну вот я вам говорю, я говорю про Москву, конечно,
3: сейчас. Но... Это ясно, что вот у нас такая ситуация. Поэтому будет, да в той же нашей школе, например, сейчас вот я как являюсь в управляющем совете, руководителем, мы будем собираться сейчас с управляющим советом и решать. Может быть, это будет разная плата, до трех часов и после. Есть, а это почему будет, плата? И вообще не будет плата. плата, смотрите, не будет вообще <свят> плата. Нет, мы будем сейчас смотреть наш бюджет, и, возможно, платы есть, не
1: нужно вообще вот Я делать. понимаю, когда вы выставляете счет за что-то, что появилось. Вот раньше это было бесплатно, потому что этого не было, а теперь... Появилось, это это будет, но мы не слышим ничего, что появилось, за что собственно и вдруг стали брать плату. Вот
3: смотрите, здесь просто весь вопрос, что если ребенок просто будет, ну присмотрен, просто учитель смотрит за ним, как раньше было, Maybe это sister, одно. это было называется. одно, но сейчас все-таки мы говорим о качестве, потому что все родители говорят, а он там уроки с ним не делают, это с ним не делают. Так вот вопрос, что в эту услугу будет входить, и может быть действительно родители это устроят, потому что вдруг он увидит, что там пакетно, он получает. Учителя дополнительного по репетитора за эти деньги. Он получает кружки бесплатные, которые в школе обычно платные. Почти все кружки сейчас в школах платные. Ну, как же бесплатные, а он если получит он будет платить. Нет, по 12 нет. Тысяч. вот он будет это платить сразу уже в продлёнке. Это будет входить сразу все в оплату продленки. И бесплатные кружки и так далее. Но это понятно, что каждая школа будет это делать. Вот, ну, по крайней мере, мы Хорошо. обсуждаем, а что, что делать... если будет
1: платная продленка, только так. Понятно, а что делать тем, которые не хотят э, танцы, йогу, они просто хотят, чтобы после школы ребенок где-то перекантовался до шести часов, ну и желательно под присмотром того же учителя сделал домашнее задание.
3: Вот если это как
1: правильно было сказано,
3: социальные группы, скорее всего, каждая школа не пойдет на такие вот меры, что социально необеспеченным людям да, заставлять их платить. Дальше стоит такой этический вопрос, а почему да, а кто не социально, социально а кто должны не платить? Социально? Да тут да. всегда вот такой очень сложность, когда морально каждый человек берет на себя. Я, например, бы отнеслась к этому спор спокойно. Действительно, если в нашей школе есть люди, которые не могут заплатить, то значит, наверное, я заплачу, пусть за счет моих денег эти дети будут ходить бесплатно. Я к этому отношусь так. Кто-то нет. Вот я думаю, что самый главный вопрос будет именно в этом. Да, у кого сколько вот хватит, наверное, здесь совести, несовести или там желания. Вот, вот наверное, вот это будет принципиально для многих. Готов я заплатить за чужого ребенка даже вот свои деньги или нет? Я готова, другие нет.
2: У нас минута до перерыва. Я бы хотела дать слово Евгении. Думаешь, после
4: перерыва сразу уж начну.
2: Но, Жень, я прошу все-таки начать мысль о том, за что, за что, да. За что бы, вот ну, вы, как родитель, да, и знакомые ваши, готовы платить за продленку, вот что должно какие услуги должны входить?
4: Во-первых, у меня есть опыт да, общения с продленкой, моя дочь все-таки ходила, поэтому я говорю, может быть, есть мысль все-таки после перерыва продолжить. я за платную продленку, но за, чтобы она была в том виде, в котором я себе это вижу. Даже если я буду платить там 300 рублей в месяц, я буду платить. Я не знаю, 100 рублей в месяц, но я мозг вынесу этой тете, которая будет сидеть с этими детьми. И не дай бог, на моего ребенка упадет чей-то учебник. Я просто ее прижму к стенке и вырву сердце. Вот я проходила это. Я знаю, что такое продленная группа, когда дети друг друга дубасили портфелями, линейками в наше время и так далее. Евгений, поэтому... вы больше этого не говорите,
1: иначе у нас точно отменят продленные Мы
2: сейчас прерывимся на несколько минут. У нас реклама и блок новостей впереди. Продолжим после перерыва говорить о группе продленного дня.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: И я вместе с Ольгой Медведевой продолжаю обсуждать продленку.
2: Введение платных продленок. Вы за или против? За что еще вы готовы платить в школе? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы также можете прислать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. И я напомню, что у нас в гостях сегодня Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и заслуженный мастер спорта России – и Евгения Мартынова, адвокат. До того, как ушли мы на перерыв, Евгения а, начала рассказывать, а, почему она выступает за платные продленки.
1: Евгений, у вас двое детей. Вы через это да. прошли.
2: С одним прошла, со вторым даже не хочу пробовать.
4: Да. Если, не, если, если не ведут платную продленку, однозначно мой ребенок продленку ходить не будет. И опыт а вы считаете,
1: печальный. что платная пл- продленка будет?
4: наверняка лучше бесплатный нет, вопрос не а, в качестве, а в ответственности. Это оказание услуг, а, не, уже несение другой совершенно ответственности. Я думаю, что а, все-таки наши депутаты рассмотрят и административную ответственность, и уголовную ответственность. Сейчас этого нет. То есть у нас а, за все должна отвечать школа. А если что происходит на продленке, придешь к этой тетеньке в очках, а она будет хлопать глазками, говорить: ой, ну так получилось, я за всеми смотреть не могу. Но подождите, мы все выросли
1: с советского времени, продленки были. Я не ходила
4: в продленку, и слава богу. Я счастлива, что у меня родители
1: да, вот но ну, хорошо, и... 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 вот а слава мне пришлось... богу, у вас были, наверное, бабушки и дедушки, которые вас могли забирать. Могли, Правильно?
4: Но мне пришлось ребенка отдавать, да, старшего. И, хорошо, и хорошо но я и... хочу сказать,
1: что раньше, вот мне просто интересно, Светлана раньше несла школа ответственность за то, что происходило в советское время. Да? Но ну, она в любом да.
3: случае по законодательству несет сейчас, если будет ну, какая-то халатность школа проявлена, проявлена преподавателям, сейчас это будет. Понятно, что разбирательство и, понятно, что изменится, если это будет угроза
1: жизни.
4: Как услуга, я, ну, будет, законы другие Уже будет уже, совсем
3: ä, другая ответственность, я думаю, что учителя, потому что одно дело, когда он это делал, ну так, скажем...
4: За лишний час. Да, этот, он, он, он боялся бесплатно. каких-то особенностей,
3: но лишний раз не выведет погулять, наверное, лишний раз там что-то не сделает. Ну, а сейчас, если он будет понимать, что он за это получает какие-то деньги, то, скорее всего, будет, наверное, больше ответственности. Вот ну, вы говорите, школа
2: несет ответственность. Школа, школа. – это директор.
4: Да, всегда
3: то директор, есть директор
2: А не учитель, который преподает участие. непосредственно получает Ты, ответственность, ну, нет, при если разборке, конечно, да, если
3: это будет уголовное дело, то, конечно, будет нести учитель. Непосредственно, непосредственно. Но
4: школа несет ответственность как директора, и попадают всегда и суды все идут, и все идут через дикторовку, к сожалению, потому что это ее персонал, ответственность по трудовому законодательству несет работодатели. Проблем на самом деле очень много. Я думаю, что все-таки введение платы оно как-то будет стимулировать этих учителей. Это будет кон- нет, видимо да. контракт, договор будет с с ко- и с каждым родителем же будет договор. Это не то, что школа предоставляет да, там, всей группе. Это с каждым родителем школа должна будет заключать конкретный договор. И родители будут конкретную... Я почему и говорю. то есть Родитель будет понимать, что э, трясти. Да, и что э, действительно хотеть получить. Сейчас, придя, невозможно сказать. Слушайте, вот у меня претензии. Слушайте, я вообще это делаю бесплатно. Что вы мне тут хотите? Да? Разные есть учителя, которые... Вот вы
1: говорите, я вообще делаю бесплатно. У нас в школе преподаватели работают бесплатно. Я всегда насторожно отношусь к тому, что нанимают репетиторами преподавателей своих же. То есть я сразу же понимаю, что э, учитель, который получает деньги от какого-то родителя, он будет снисходительнее относиться к этому ребёнку. Лично. Лично.
4: Когда лично, это, ну, это другая вообще тема. Это вы говорите, статья, заключается договор конкретно, договор. Договор он всегда регулирует условия, он регулирует права и обязанности. Ты не знаешь своих прав, не знаешь своих обязанностей. Я тебе о них расскажу, да? Тем более, у нас все-таки куча гражданского законодательства, в конце концов, в закон о защите прав У нас куча законодательств, которые регулирует именно оказание услуг. Сейчас этого нет. Спросить на самом деле несколько. Если ребенок не сделал уроки, просто э, ничего не делал на этой продленке, только гулял, а приходит вечером, забирает маму. В те же 6 часов вечера ему в 9 то спать уже надо, потому что в школу надо вставать в 7 утра. Ну, конечно, будет сидеть до 12, до часа, до каких? Хорошо. Тут Елена, буквально
3: момент такой, тоже очень, наверное, важный, что в школе вот в такой ситуации очень серьезно придется задуматься. Стоит ли ездить? Стоит здесь ли платно? Брать деньги? <св-> Почему? <св-> ну, потому что тогда и ответственность спрос другая. <св-> и спрос другой. Я с Евгением абсолютно согласна здесь. Что тогда и спрос будет другой. Каждый родитель придет, и он, как она сказала, Евгения, сердце вырвет, если что. Поэтому в школе зачастую, вот даже сейчас в этих реалиях, она будет думать: да, нет, лучше дано его, я сделаю бесплатно, выкручусь, пойму, где сократить, где поджаться, где, может быть, что-то поменьше потратить, но сделать эту продленку бесплатной. В рамках того бюджета, который есть, как я и говорю. То есть я, например,
4: за платные кружки. Почему нет? Они платные бесплатные. В школе прекрасно
3: они идут, секции... Из той
1: же самой серии, что бесплатной медицины не бывает, да? Лучше давайте мы будем да. платить, но будем спрашивать Кстати, очень еще интересный
3: момент есть. Вот мне кажется, что в рамках, опять же, может быть, тут есть плюсы, минусы бесплатной продленки, но ну, вот плюс, например. Если действительно в рамках этого пакета будут идти кружки, то будет серьезная конкуренция. Тогда в школу, возможно, пойдут очень хорошие специалисты дополнительного образования, которых уже родителям не надо будет водить еще ребенка куда-то, да. а когда он будет да. понимать, что этот специалист приходит к ним в школу, берет ребенка и динскультирован вообще, да. да? Это уже в рамках школы, никуда выходить не надо. Будет...
1: Это все говорите о родителях, которые могут себе позволить заплатить лишние от трех и до, скажем, 12 тысяч рублей. А что делать тем, у но которых это, нет этих опять же, в Москве, в регионах это будет совершенно другие Ну цены. хорошо, но у них и зарплаты другие. Понятно. А если говорят о
4: том, что малые имущие, да, у нас там сколько? Да, 2, 28 тысяч, по-моему, я сейчас не помню, да? Не такие большие деньги. То есть те, кто работает с 9 до 6, или, я вам скажу, вот они эти самые, наверное, зарплаты получают. Белые они там или черные но по НДФЛ, извиняюсь, у всех одно и то же. И доказать, какой человек у нас малоимущий, на самом деле, практически невозможно. Я знаю такую семейку, которая в нашей школе, например, учится. Бабла слишком много, но они у нас малоимущие и бесплатно кормятся. Поэтому давайте...
2: Это совсем другая история. 8800 200 телефон прямого эфира. До нас дозвонился Михаил. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос, более общий. Есть сухая теория, математическая теория, Игорь Если рассматривать ситуацию с платной продленкой, с платным обучением, с платными кружками с точки зрения этой теории, очень советую, то получается, что все это сводится к тому, что у нас строится классовое общество, где появляется новая аристократия. Причем аристократия по кошельку, а не по уму или еще каким-то, так сказать, параметрам. Вот что вы на эту тему думаете?
1: Простите, второй, а вы вопрос. считаете, сейчас у нас нету нет такого разделения? Я хотел спросить, у нас что
0: сейчас ну, все уравнены,
4: нас, что ли, не пойму?
0: Ну, у нас, начиная с 91-го года, это пытаются усиленно всем вбить в голову, в том числе и в сфере образования, но как-то еще какое-то сопротивление где-то возникает. Президент эпизодически говорит, что у нас социальное государство, и как-то какое-то сопротивление наблюдается. Если и здесь будет победа, то вы. Можете понять, к чему все это сведется. И второй вопрос. Вот вы говорите об ответственности и деньгах. Тут тоже самое получается. Если всю ответственность сводить к деньгам, то это опять получается чисто финансовая, так сказать, пирамида аристократии. Может быть, надо разделить эти два понятия, не надо все мерять в деньгах. То есть есть ответственность за ребенка. Да, она должна быть прописана, но она не должна выражаться в сумме какой-то в деньгах. Иначе мы придем к тому, что человек стоит 30 с чем-то долларов, как в свое время посчитали в лос и дальше все, извините меня, пожалуйста. Что-то у меня ощущение, считаете, что у вас дети что... не ходили в продлёнку? Вы считаете,
2: что группа продленного дня должна быть бесплатной? И учитель просто должен чувствовать эту ответственность за каждого ребенка? Угу.
0: Uh, ну, я считаю, что тут вопрос сложный, но на самом деле, вот как ваша гость сказала, если кто-то согласен платить за себя и за другого ребенка, в принципе, это нормально, может быть, и надо ввести такую, так сказать, планку.
1: Но таких но очень ввести, мало.
0: Не, но, да, но тогда надо ввести другую планку, кто платит, кто не платит. То есть взять относительную зарплату. То есть, если относительная зарплата одного, относительно другого отличается в три раза, то тот, кто получает в три раза больше, он оплачивает двоих детей, допустим. А тот, кто
2: получает... Какая он, прелесть. Кажется, недавно, ну, прям раскулачивание
4: какое-то. какое-то. Елена, слушайте, мне что-то не нравится этот разговор. за ваш звонок. Вообще. Видимо, у мужчины ну, не что-то... ходили дети. Нет, обратные... просто, к сожалению, это будет как с элементами,
1: это будет показывать 5 рублей, и на самом деле человек Я покажет. и говорю, это то, что
4: я сейчас сказала да? Да.
1: Вот, пожалуйста. Ну, вот смотрите, что меня еще пугает. Вот представьте себе, сейчас у нас э, учителя работают, ну как, бесплатно для нас, да, у нас бесплатное обучение. Ну, государство платит. Государство платит. А если э, следовать вашей теории, то если мы будем платить этим учителям, они что будут лучше преподавать?
4: Нет, мы будем больше
1: спрашивать. То есть сейчас,
4: э, вот, ну я просто по себе сужу, мой ребенок конкретно ходил на продленку. Я не предъявляла тех претензий, которые, например, я бы смогла предъявлять, заплатив там 100 рублей. Да. Mm-hmm. А, почему? Потому что я понимаю, что таких, как
1: мой ребенок, там полно. Ну,
4: ну хорошо, спасибо. не вот... пугает, что после
1: этого вам скажут, а теперь давайте сделаем школы платные. И вы будете говорить, что теперь я буду платить. У нас 100... есть школы платные. Правильно, но сделают все школы Ну, платные. Это невозможно.
4: Это невозможно, невозможно. Лена, у нас закреплено законодательством, у нас бесплатное образование, это невозможно. Есть частная школа, пожалуйста, кто хочет, не ходит. Мы ходим в бесплатную замечательную школу и радуемся. Поэтому здесь совершенно другое. Продлёнка, это уход за детьми, это все равно, что взять няню. Ну, все хотят, конечно, подешевле, все хотят на халяву, но возьмите няню. Если вы так хотите своего ребенка отдавать, почему нет? Почему за продленку не платить? Ну вот у меня была не знаю, я готова не
1: платили, за ней платить. Потому что раньше не платили ну, он, Но было... вообще во всем
4: мире, насколько я знаю, конечно,
3: нет вот такого, такой практики. Это была наверное, практика Советского Союза, которую мы сохранили. И, наверное, вот сейчас, вот, к сожалению, там, да, постепенно начинаем тоже от нее уходить, потому что я говорю: опять же, вот, неэффективность трат денег, да? вот то, что я говорила, что до определенного часа детей много, потом никого нету, а учитель все равно сидит. И отрабатывает да? свои часы И получается, там... платит государство. Да это. То есть надо здесь механизм проработать. И именно здесь предлагаются школам, соответственно, подвигать вот это все с временем, с еще чем-то. И вот тогда, может быть, составить действительно какие-то группы, где действительно, если ребенок вот в таком режиме, то вот так будет. Если в таком режиме, то вот так. И учителя будут разные работать с ними. И, конечно, сейчас получится все нормально.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и блок новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о группах продленного дня, платные или не платные, за какие голосуете вы. Будем принимать ваши звонки через несколько
1: И мы в поисках истины, стоит ли делать. Ну, хотя нас уже никто не спрашивает. Но за что вы еще готовы платить в школе помимо продленки?
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы также можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Ну, а вопрос о платных продленках мы сегодня обсуждаем вместе с нашими гостями. Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и заслуженный мастер спорта России. И Евгения Мартынова, адвокат, помогает нам разобраться в этом вопросе.
1: Ну, в интернете я нашла высказывание заместителя мэра Москвы Ольги Голодец, которая заявила, что столица не будет ничего менять и делать продленку платными или отменять
5: вообще их.
2: Давайте ну. примем телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Василий у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Первый вопрос. Uh, имеет ли право учитель не начинать урок uh, до тех пор, пока он не удалит из класса тех учеников, которые ну, не дают ему провести урок? Не имеют права
4: выгонять из класса вообще учеников. У нас нет такой, вообще такого права не допускать ребенка к образовательному процессу. Поэтому мешает ребенок, не мешает. Тут, извините, нужно решать по-другому эти вопросы, а главное проводить работу
2: с родителями. Василий, а вы столкнулись с такой проблемой? Почему такой вопрос?
5: Нет, второй вопрос группы э, э, продленного, э, продленного да. дня. Если это коммерческая услуга, имеет ли право учитель продленного дня э, ну, на основании уже коммерческого договора также удалять э, ну, ребенка из, из этой группы продленного дня на основании того, что ребенок не дает ему работать?
1: Нет, значит, ему там... работать,
4: Его работа заниматься ребенком, что значит не дает работать. Ну, значит, будет ненадлежащим образом оказанная услуга, и здесь уже наступает ответственный, исплой административный. А если ребенок выбывает из-под ответственности взрослого человека, которому был доверен, извините меня, может случиться все что угодно. Сядет такой учитель. Ну там, может быть, еще перенаправлен к психологу, на тот
3: момент конфликта.
4: Ну, это другая бывает,
3: стадия, да, да. но такое тем бывает, не менее, да, возникает конфликт, его перенаправляют школьного учения. Но а ребенок выбывает из-за под
4: взрослого не может. Никакой взрослый на это не ну,
1: смотреть. Не, не забывайте. Пойдет, дети бывают разные, дети бывают такие неуправляемые. Да, сразу за ручку
3: к директору. Вы знаете, я знаю, что в таких но случаях просто запретил... советуют таким детям перейти на домашнее обучение. Ну, советуют. Это интеллигентный советует. Да, советуют. Но
1: родители не хотят слушать этого совета, потому что им гораздо спокойнее, когда ребенок в школе, а они сами могут ходить на работу. Потому что чаще всего они сами не могут справиться с этим ребенком. Тоже. Правильно, Тоже для
4: этого реально. у нас существует КДН, органы опеки, да, их привлекают и делают разборы, и поэтому все регулируемое. Главное, чтобы это делалось не просто одним родителем, который сидит и переживает, что такая ситуация, а это должны делать родители. Пишется абсолютно докладное или заявление на имя директора о том, что происходит, вызывают психолога, вызывают всех на КДН, а ребенка и семью ставят в качестве неблагополучной тут же на учет и там да. совершенно другие правила игры наступают, поэтому вы ничего не бойтесь, если нужна будет помощь, обращайтесь, помогите. Да, там причем уже это заявление
3: многих родителей, ребенком. если это э, идет, ну, как бы, скажем, такое отношение ко всем детям, там все родители пишут такое заявление, тогда действительно рассматривают космик комиссии. Конечно, да. конечно, такие
1: ситуации бывают. И что эта комиссия может сделать?
4: Разбираем, вплоть до исключения из школы. Ну,
1: И куда этот ребенок пойдет? В другую школу. А что, там Который еще не будет?
4: знает о том, что с этим ребенком. Елена, не раскрывает
1: все секреты образовательного процесса. Ну что у меня тут? все-таки хотела вернуться к теме платных продленок, а все-таки вы мне так и не ответили, Евгения, вот вы как раз за платные продленки. А что делать тем, извините, я вот одно и то же повторяю, но так не услышал ответ, а что делать тем, которые работают с девяти до шести и не могут себе позволить Платить. И у них, к сожалению, в школе нету Светланы Журовой, которая готова частично оплачивать их пребывание <с платной, <с э, на платные yeah, правила. Дело в том, что
4: социально незащищенные группы граждан да, и малоимущие, они всегда у нас были исключением. У них и обеды бесплатные, то есть и школы, и вообще другие заведения у нас предоставляют а, услуги на совершенно вообще других условиях. Поэтому здесь я не думаю, что будет какой-то конфликт. А, я думаю, что здесь, как они, скорее всего, и были бесплатные услуги, так они и останутся. И здесь вопрос не в том, что из тех родителей, которые готовы платить, Платить, будут оплачивать их ребенка. Нет, этих детей должно финансировать государство, как это сейчас происходит во всем остальном. Я, я не вижу здесь вообще конфликта Я
6: никакого. тоже уверена, что
4: так и будет, тем более от тех, вот опять же, возвращаясь к, моей, к
3: началу нашего разговора, когда я говорила, что до шести остаются 2-3 человека, а с трех до шести, поэтому это скорее всего будут как раз эти дети, и скорее всего они будут бесплатно. Поэтому вот, наверное, тут будет вопрос, что делать с той массой детей, которые до трех, снижать им соответственно оплату, или тоже там как-то опять градацию. Вот здесь очень серьезно придется подумать, Директ, вместе со своим педагогическим составом, с управляющими советами, с родителями, как это сделать. Так как этого еще нет, все, всех запугали, но пока этого еще даже в Москве нет, и правильно сказано, что и Калинат уже пока не говорил о том, что у нас есть платные продления. Разгребают а, пока. Это пока закон, вот, все да. пытаются, да, как, каким образом директору на минном поле не подзорваться, да, что когда он сделает платно, к нам придут, скажут, а, ты нарушил закон, на самом деле мы никаких рекомендаций таких не давали. Поэтому сейчас каждый директор реально чувствует себя, как будто он, он под ним взрывчатка, вот, потому что ему... Ну, это тяжелый, тяжелый процесс, тяжелый. И
2: понять. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей у нас на связи. Одни Здравствуйте. Одни мужчины звонят. Одна мама позвонила, ей бугу. Сергей, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вообще Здравствуйте. маленькие дети под присмотром, особенно младший класс. Это на продленке очень хорошо. А тут я из, из, из Дмитрова звоню. Здесь вот еще одна услуга. У нас очень хороший детский, дом детского творчества. И вот преподаватели продленки... Пытались приводить это самое на занятия.
4: Оттуда учителей, да?
5: Да. Ну, в Дом детского творчества. Там очень много хороших кружков. Но тут случ... такая, в общем, ситуация, что вроде получается, типа, двойной оплатой. Там и платят преподавателю продленки и этим самым. Uh-huh. И, в общем, нет, какие-то вот трудности. Там, в общем, администрация попыталась ограничить.
4: А легально а, платили или так? В руки давали там тысячу рублей да, и...
5: Тут, а, тут абсолютно все бесплатно это все финансируется дети с удовольствием ходят а он прекрасно занятия ну получается типа из двойного финансирования как раз вчерашняя ваша программа была а дополнительно образование в общем услуг предложений достаточно детей не хватает
1: детей не хватает
4: ну, кстати, есть такая штука и в Москве даже, я знаю определенные дома творчества, где тоже говорят, О, приходите к нам в кружок, приходите к нам в кружок, я говорю, да мы пока нам три года, приходите, приходите, есть такая ситуация, мы знаем,
1: А за что еще, вот мы спрашиваем, родители готовы платить, как вы думаете?
4: за какие-то услуги, э, дисциплины, которых, например, нет э, в школьной программе.
1: Ну, например. Вот, например,
4: у нас в школе э, неоднократно пытались вести китайский язык, потрясающий вообще. У меня ребенок походил э, там по месяц или два, но э, было немножко сумбурно, потому что при... все время приходили новые дети, которые узнавали о том, что есть этот китайский язык, безумно интересно. А, то есть я бы, например, мне было бы проще, например, э, за эту услугу платить, да? А, но я бы знала, что у меня ребенок не занимается повторами, то есть он проходил два месяца, позаниматься, пришли новые четыре человека, Заного. и чтобы не было, да, не было программы. То есть, например, за это почему? Я бы с удовольствием платила третий язык, почему нет?
2: Давайте спросим, за что готовы платить наши слушатели? 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Валентин Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Опять я бы хотел сказать, вот. Ответственные Елена... папы.
2: Одни папы. Смотрите.
5: А, Елена да. Ханги правильно говорит. А вот кто не может платить? Вот у Журовой какая зарплата? О! А я вот О! из Саратова звоню. У нас в Саратове 10 тысяч зарплат. Ну вы и не будете, а вы платим, не будете Так вы и
4: не будете в Москве платить двенадцать. Ну что вы? Вы же в Саратове.
5: У вас Дека, вообще. Продленка здесь дорогая, то же самое. А Подождите, у вас... Учителя находятся на государственной сумме. У Почему вас уже платная продленка.
4: Платить? Скажите, Почему? пожалуйста, у вас уже платная она продленка?
5: Не, она ей бесплатная, еще раз вам говорю, мог, могу назвать школу. 84 школы, город Саратов.
1: И сколько с вас требуют?
5: Две тысячи.
1: Ага. С первого сентября Там, или всегда Италии,
5: было? 65 рублей, угу. обед у них,
1: угу.
5: и остальное идет, а плюс еще я хочу сказать, фонд школы, фонд класса, и все это, да, все это с родителей, на ну, ремонт класса. А ну вот это, кстати, и на ремонт вы класс можете? называется
4: вымогательством, пишите заявление в прокуратуру, знаете... Ремонт класса делается всегда за счет
1: государства, и ремонт школы тоже. Но, теоретически, да, практически. Попробуйте, сказать в школе, что вы не будете да. давать деньги. Ну как? Ну, вот ну так. попробуйте. А я скажите. не
4: очень поняла, это с 1 сентября уже это ввели? то есть, тут да, Я вот
2: тоже не сейчас знает, что что на, на, на да. связи слушатели, да, Получается, но что вот непонятно. уже
4: берут деньги, причем в регионах, да? То есть в Москве еще только думают, как бы тут не напортачить, как бы тут чего не натворить, а в регионах уже давайте бабла собираем. Слушайте, я вообще не понимаю, что происходит. Правительство... Посмотрите, пожалуйста, что творится в регионах, я вас умоляю.
2: На самом деле, эта могу... проблема коснулась, да, и коснулась регионов, особенная конечно. Особенная. Они не понимают, как прям. действовать в этой ситуации, не знают. И очень много вопросов не только от родителей, но и от селей в том числе, которые говорят о том, что ну, они не знают, Мне выхватить. просто странно, обычно говорят, регионы
4: нет. ориентируются на Москву. Москва денег за продленку пока не берет. пока сидят и думают, и никто пока еще ни к чему не пришел. Ни одна школа в Москве денег за продленку еще ни с кого не взяла. То есть, как у нас тогда регионы, идут впереди Москвы. Но ну, по крайней мере,
3: не я насколько знаю, что в Москве на школы как выделялся бюджет, так он и выделяется. То есть, эту строку не
1: вычеркнули. Нет, секундочку, вот я опять же в интернете прочитала, но похоже, что такая солидная была статья, и там объяснялся министр образования Челябинской области. И он сказал, что уход за детьми во, во внеурочное время не входит в стандарт образования. Что это не
2: образовательный процесс? Да, и,
1: соответственно, за услуги не ну, вынуждены платить родители. Вот ну, как раз и говорил министр образования. Не, не
2: продленку имеет в виду, а группы по уходу и присмотру. То есть это вот то, о чем я тоже. говорила в начале. Ну, естественно, это пере, пере и, начали, и это то, тот то тот за самый. что а, будут брать плату. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и блок новостей. 880 20 ром97.02 телефон прямого эфира. Говорим мы о платных продленках, о каких услугах, на какие, за какие услуги вы готовы еще платить в школах.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о возможных платных продленках, и не только в Москве, а по всей стране. И должна заметить, что для многих семей стоимость продленки ⁇ это непосильные траты. И значит, жена, скорее всего, жена должна уходить с работы, чтобы забирать ребенка. Но ну, если нет бабушки и дедушки. Да. А что это значит? А если еще
4: одна мама. Да? Ну,
1: я даже это, это вообще кошмар. То есть это насколько вообще...
4: одиночек, извиняюсь меня, их по всему свету. Да? Совершенно Может, верно. надо
3: расп... ди... дифференцированно относиться и, соответственно, рассматривать каждый случай. Поэтому ну а как вы можете важно.
1: дифференцированно относиться? Нет, ну от... почему
4: мужчина с заработком 10 тысяч да, платит за продлёнку 2? Я вообще не понимаю. Почему вообще это платит? Не Давайте нормально, другой да. вопрос поставим. Да? Почему 2 вообще
2: у нас есть телефонный звонок 8 800 200 0907 телефон прямого эфира, у нас на связи Сергей. Здравствуйте, мужчина. Ни одной мамы, вы посмотрите. Здравствуйте, Сергей. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Хотел бы выразить тоже, наверное, позицию касательно вообще всего платного в школе. Угу. Пожалуйста. И, собственно говоря, ну я считаю, что в школе вообще достаточно всяких платных услуг и, наверное, о платной продленке речи идти не может. А, объясню почему. Потому что вот говорят там сто рублей платить или 200 рублей. Ну, скажу так, учитель а, потом скажет, вот я отработал на 100 рублей. Угу.
1: Угу. И
4: все. Ну раз подписался, на это, значит, пусть работает. Не нравится не работать, в чем проблема? Нет, не, ну давайте так, да? Жалуются на работу. Не работай, раз не нравится, Нет, еще другую работу.
7: вот, вот, совершенно верно. Поэтому я еще раз говорю, что, ну, вообще, честно говоря, мне все время вообще странно. Мам слышит, они очень эмоциональные, вот, вот на собрание хожу в школу, вот э, все там спрашивают, что государство наше делает, что еще что-то делает. Я не слышу, что сами родители делают. То есть они, вот, ну, вот сколько я на собрании был, вот мамы говорят о том, что мой ребенок мой ребенок не может, я там еще что-то... И причем ну, у меня ребенок будет в 4 класс.
4: Вы представляете, мужчина звонит из метро, чтобы дозвониться до КП. Ребята, я восхищаюсь, господи. мужчина, где вы ходите? такие мужчины, которые из метро просто звонят.
7: Нет, я не в метро, я в электричке. Ну
1: какая разница? Сергей, насколько я поняла, вы против платных я вообще
7: против платных услуг, я считаю, что есть вот правильно сказать. Платная школа, есть бесплатная. Хотите, хотите платных, хотите Но уровень оказания услуг. Я считаю, что должен быть одинаковый. И там и там. То есть, ну,
4: а да. если кто-то хочет платить за то же самое, за что другой не может платить, почему бы это не объединить? Почему вы так категорично? Нет, вы говорите, идите в частную школу. А если мы хотим да. в бесплатной школе получать какие-то платные услуги, ну как же вы нам запретите-то? И как вы запретите в школе зарабатывать деньги на таких, как мы, например. Вот мы хотим со Светланой платить за эту продленку. И мы будем платить. Ну правильно, Светлана, будем же.
7: Ну вот вы платите, а я не хочу платить. А вы
4: не платите, если вы не можете. Ну знаешь, не хочу? Если Это вы не и можете...
7: И, вы знаете, вот я скажу так, индивидуальный подход в образовательной школе невозможен, к сожалению.
4: Ага, то, то есть у, есть у нас это все дети невозможно. равны
7: это невозможно. и невозможно... Это, наверное, О, ну и, понятно. И не позиции, а мам, которые говорят, что, ну, ну, ученица там говорит, у меня проблема, вот, допустим, с ребенком, да, вообще не с ребенком, вот с этим, вот, да, она говорит, а вы найдите подход к ребенку, а вы понимаете, что в классе 30 человек. И если она будет искать именно к вашему ребенку подход, то это будет достаточно сложно. Вы найдите подход и объясните ему, как вести себя в школу. Нет, ну родители Я должны
4: это... учить своего ребенка, воймите,
1: учитель вот. просто учит определенным наукам. Хорошо. Сергей, скажите, вы-то будете платить за продленку, несмотря на то, что вы с этим не согласны.
7: А, это, это, это вы понимаете, это как налог на автомобиль.
3: Браво! знаете, мне Сергея просто еще кое-что прозвучало. Он сказал, что и так столько много платы, что как бы можно было бы и позволить. не платить. Вот смотрите, вот если это фонд в школе есть, то родители, в принципе, должны сказать: слушайте, подождите секундочку. Мы и так заплатили за то, за то, за пятое, десятое. Это если есть. Ну да. Но добровольные пожертвования есть же в школах у нас? Не будем говорить, хаха, что этого нету, да? Не во Так вот в рамках этого, в принципе, тогда в может быть, можно То сделать... есть из
2: этого фонда я деньги думаешь, что, Ну, понятно, конечно. Но если я фонд... думаю,
3: что именно правительство Москвы на это тонко намекает многим школам в Москве.
4: <свят> а
1: в этом смысле.
4: <свят> а что, между прочим, на Западе-то в школах есть фонды, они из них и какие-то там и курсы дополнительно устраивают детям, и устраивают какие-то экскурсии, они куда-то ездят за границу за счет именно фонда. Но там и школы другие. Так нет, ну, нет да. за счёт фонда там денег в нашей школе экскурсии больше. как раз и
3: есть, и все остальное у нас экскурсии и
4: многие вещи, которые
3: делаются как Мне создание
4: фонда, причем легального, извиняюсь меня выражение, простите уж меня, но легальный фонд вообще на самом деле очень здорово. То есть, например, наша школа, она идет к этому? У нас нет никаких поборов, Сейчас
1: есть школы, в которых даже уборщицы нет. Ну, то есть деньги есть на уборщиц, но почему-то директора говорят, что может быть, директора не хотят? Нет, медсестра одна на пять школы. Школу, например. Это ненормально, Потому, нет, Елена, ну, согласна, ну, что ненормально. У нас в школе есть медсестра, если
4: уборщица, пасть за это школа. Мы за это не собираем это деньги, у нас родители
1: ничего не собирают. Это в вашей школе, но есть школы, в которых одна медсестра, медсестра на несколько ну, школ. Это вообще
4: ненормально. Это есть равно, что один учитель английского языка на пять школ. Ну, это тоже ненормально. Ну а если у ребенка травма? Ну а если нужно что-то быстро, я не знаю, пластырь в конце концов дать? Ну да. и чего, и как? Ну, Будем я, ждать мы все время наение Но все таки мы да? все равно говорим, что продленка это с первого
3: по четвертый класс, да? Да. потому да, что дальше да, просто поймут, что продленка вообще везде. Так вот, кстати, введение вот этой услуги по уходу, она позволяет как раз сейчас в принципе эту услугу делать для тех детей, которые после четвертого класса. То есть, если до этого этого было невозможно, то теперь в принципе это может может быть, потому что может, такие группы появятся.
4: А, ну для старшей ну, Конечно, уже не не
3: продленка. Это уже То просто пойду <связь> и присмотр также и будет. За ними так будет?
1: Ой,
4: Ой, за 13-летним, смешите. который. Слышишь, училка, пойду курну там, да? Слушай, Слушай, это верно. да? как вообще? Я вообще не представляю. Нет, я как-то не знаю. И, таких детей под надзор родителей. И все, я думаю, нет, тогда будут бедные учителя. Нет, ну просто думаю,
1: дополнительные занятия, там, типа китайского или
2: Юго. Ну вот как-то
4: чем-то нагружать еще, да. Но сидеть в продленке 12-летним, 13-летним детям это страшно, мне будет кажется. У
2: нас есть еще телефонный звонок. 8 800 200 ровно 97, 02 еще один слушатель, Сергей. Мужчина. Здравствуйте, Где же мама?
6: Здравствуйте. я из Саратов звоню вам. Здравствуйте. Вас не перекричишь, а вы хотите, чтобы учитель переключал 30 учеников. Извините.
1: Слушаем вас, Сергей.
6: Я хочу сказать, вы немножко в Москве отрываетесь от регионов, потому что здесь совсем другая жизнь. Если в Саратовской области... Со всех муниципальных образований, вот образований, имею в виду, но районных центров. Основная масса вся работает в Москве строителями, водителями, да. охранниками. Это одно, потому что регион очень такой, я бы сказал бы, нищеватый. А продленная дня группа, она вообще раньше существовала в советское время для чего? Для того, чтобы подтянуть оставших. Ну, в
1: частности, в частности. В
6: отставших. Uh-huh. Те, кто был пошустрее, я, например, успевал за время уроков почти сделать все домашнее задание.
4: Ну, ну, в школе пока учитесь на уроках, на переменах. Конечно, ну, мы есть, тоже
1: так учились, есть, на да, коленках.
6: Вот да. А к чему вы это говорите, урок?
1: Сергей? Что вы хотите а этим а вот сказать? А
6: ставку учителям просто надо добавить в продленного дня. Учитель все равно находится до пяти часов, особенно в начальных классах. Он ведет начальный класс, три класса. Но у нас в России...
1: Простите, а если... кто должен добавить?
4: Государство
6: или родители да, должны переплачивать? Да, государство должно добавить. Так
4: государство не хочет, а хотел как раз возложить на родителей. Они делают,
6: государство наше делает не так. Оно, если добавляет ставку, снимает оклад. Или срезает другие часы. Угу. Как если учитель получал 15 тысяч, президент говорит, у нас сейчас будет получать 18. Директор выкручивает все эту ситуации, или горанод убавляет часы и он все равно получает тогда уже не 18 не 15 а 14 700
3: вы знаете, кстати, я смею вам предположить, что дело в том, что, даже зная по своему опыту, очень редко, когда учитель начальных классов соглашается вести продленку, даже Почему? если ему заплатят за это деньги. Потому что очень, кстати, сколько предметов ведет один тетрадки. учитель, сколько детей. У него каждому нужен ну, где-то индивидуальный подход, как родитель будет требовать, а вы посидите с моим сыном или с дочкой, потому что у него он отстает. Это очень серьезная нагрузка. заполнить электронный дневник, еще что-то. Поэтому, скорее всего, и чаще всего это в школах продленку ведут не те учителя, которые преподают у этих детей. Вот эта практика чаще всего. Вы думаете, будут брать со стороны теперь? Или... Это будет просто другой учитель, конечно.
2: Я бы хотела прочитать смс, который пришло на номер 2420. Это номер нашего смс-портала. Слушатель или слушательница пишет. Порядок и организация групп продленного дня зависит от школы и ее директора. В помещениях, например, можно устанавливать скрытые камеры, ну, судя по всему, чтобы, собственно, следить за этим порядком. Главное, чтобы в школах были бесплатные спортивные секции-кружки, чтобы дети после уроков могли заняться спортом, танцами, моделированием и так далее по интересам. То это то, о чем мы ну, не образовывать говорили, науке. что должны быть кушки не китайские или
4: не да. китайский спорт. Ну спорт, например, у нас как был бесплатным, ну, наверное, такая страница. Как можно за спорт про деньги? Да, то есть даже куча секций по Москве, которые не в школе, и они бесплатные для детей. Сейчас же развивается на да? спорт. Елена, не
1: Ну тренинс мы не будем, да, там вообще по часовку и как больные танцы. Ну, наверное, хотя если это будет в рамках продлёнки. Наверное, все-таки за это придется. Нет, ну отвезти
4: за ручку до спортивного зала хорошо. Пять рублей возьмите с меня за то, что провести из одного кабинета другой. Ну хорошо.
5: Ну и мы сегодня
2: не Здесь озвучивали во время быть, да. эфира, но министр образования Льван, в общем-то, выступает против платных uh-huh. продленок. и сейчас эта новость идет по информационным лентам, так что, вероятно... Просто, может, может быть, это, можно дня это может, быть такое было,
3: знаете, разночтение. Никто не услышал рекомендации от Министерства образования, поэтому боялись дать свои рекомендации, поэтому бедные директора школы должны выкручиваться. И вот они сидят
4: с бухгалтерами сейчас, по ночам, как же вот абсолютно правильно.
1: Потому что направлены. я знаю эту ситуацию, идущую ну, со школы. Но ну, если Ливанов против, есть надежда.
2: Мы будем следить за тем, как вы Дорогие директора, кто событий, меня знает, да, обязательно подождите, пока мы ничего не считайте. Обязательно расскажем об этом в эфирах Радио Комсомольская Правда. Мы благодарим за этот эфир. Наших гостей Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдума по международным делам и заслуженный мастер спорта России, и Евгений Мартынова, адвокат, сегодня были у нас в гостях. Напомню, говорили мы о платных и бесплатных группах продленного дня. А мы, Ольга Медведева, Елена Ханга, прощаемся с вами до следующего вторника. Всего, Всего вам дома, доброго.
1: До свидания. До свидания. Елена Ханга в поисках истины.